0: In deze aflevering van Topmoeders is de gast psycholoog Odil Roosendaal. Zij is ook coach voor biculturele vrouwen. En met Odil ga ik dieper in op de psychologie van de moeder. In het bijzonder die van moeders van kleur. We hebben het over de enorme impact van slaaptekort. En over wat je aan moet met schuldgevoel als moeder. Spoiler alert, dat is nergens voor nodig. Voordat we deze aflevering van Topmoeders beginnen wil ik een korte shout-out doen naar onze partner babysit.nl. Voor een date night, een werkafspraak of zelfs tijdens lockdowns heb ik zo vaak gebruik gemaakt hiervan. Via babysits.nl vind je vrijwel altijd een babysitter in de buurt. Je kunt van tevoren videobellen met iemand of zelfs even een proefboeking doen om te kijken of het in het echt ook klikt. En we houden allemaal van onze kinderen, maar soms moet je gewoon even je handen vrij hebben. Wil je babysits.nl proberen? Maak dan gebruik van mijn code TOPMOEDERS35. En daarmee krijg je 35% korting op de eerste twee maanden van een premium account bij babysits. Je kunt het op elk moment afzeggen, dus je zit nergens aan vast. En nu door naar de aflevering van deze week.
1: Welkom Odeel. Dankjewel. Je ik naam, om hier je te naam zijn. is zo mooi. Oh wauw. Ja, maar ja. Waar, hoe komen je ouders daarop? Um, het is, ik moet zeggen, ik ken ook niet veel andere uh, Odeels. Um, en mijn moeder die hoorde het uh, toen ze op een feestje was. Ze was zwanger van mij. En uh, ze hoorde die naam, maar ze wist niet precies hoe je het schreef. Het is een Franse naam. Ja. Hè, dat je O-D-I-L-E uh, nee, -E schrijft. Uh, maar ze heeft toen haar eigen manier gevonden, wat ik toen ik, als, toen ik jonger was, echt heel irritant vond. Ik dacht, want zo schrijf je het eigenlijk helemaal niet, het moet anders. Uh, maar nu daar heel blij mee ben, want het is heel uniek. Um, en daarbij uh, hè, is eigenlijk de nadruk op de deal, O-deal, oh. maar hebben zij de nadruk op de O gelegd. Dus het is dus, dus echt, ja. Nice. Odeel. Ja, ja Odeel. Dus dat nice. is mijn uh, name story. Ja, leuk.
0: Ja, ik begin altijd met uh, de vraag, hoe was je nacht? Goed. Ja, want jij hebt twee kindjes hè ik twee heb jongens. twee kinderen, ja. Maar die, zijn wat, wat ouder,
1: die zijn al wat ouder. Ze zijn al wat ouder, ja, 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 ja. Ze zijn uh, bijna acht uh, en vijf. Nou, ja. echt heb echte, goede nacht Echte van. jongens. Echte jongens. Ja, wat zijn echte jongens? <laughs>
0: ja. het, zijn, het zijn geen baby's meer, het zijn echt kindjes. Ja, ja, het zijn geen baby's no. meer.
1: Hoewel, ja, zo voelt het soms ja. nog wel, hè? Ja, dat <laughs> zou ik Ze blijven met baby's, maar ze zijn echt jongens, ja. Kindjes al.
0: Ja, nou, wat leuk. Ik vind het superleuk dat je hier bent. Um, ik ook. We gaan met jou een beetje de psychologische kant belichten uh, onder andere. Ja. Um, kun je misschien zelf uitleggen van wat je doet in het dagelijks leven?
1: Ja, ik, uh, ik ben gz-psycholoog <clears throat> uh, en coach. En een beetje over mijn achtergrond... Uh, ik ben nu al, jeetje hoe lang is het? Ik denk Langer dan 13 jaar werkzaam als psycholoog. Met name ervaring in de uh, transculturele psychiatrie. Dus heel veel gewerkt met uh, ook vluchtelingen, asielzoekers. Uh, maar denk ook aan um, uh, biculturele Nederlanders. Dus mensen met een andere culturele achtergrond. Um, heel veel trauma en, en ja, van alles uh, gezien en ja. in, uh, opgeleid. Um, veel met kinderen ook gewerkt, juist. En de laatste jaren ben ik vooral in, uh, ja, in de volwassen psychiatrie aan de slag. Ja. En uh, sinds nou, niet zo heel erg lang mijn eigen onderneming ben ik als coach aan het werk en uh, coach ik biculturele vrouwen. Ja,
0: hey, en even terug naar dat uh, uh, werken met, in transculturele psychologie. Ja. Wat, wat is dit het verschil tussen... Nou, ik, ik snap nog, als je gevlucht bent, dat je andere problemen hebt dan als je ja, ja. gewoon hier uh, bent opgegroeid. Maar um, waar zit dat
1: verschil in? Ook met biculturele vrouwen, zoals je noemt? Ja, vind ik een hele mooie vraag van je. Want eigenlijk vind ik dat er helemaal geen verschil hoort te zijn. Ja. Um, ik vind eigenlijk dat het een, hoe ja, moet ik het zeggen, iets is waar elke psycholoog in getraind, in opgeleid moet worden. Ja. Uh, het, is, het gaat om bepaalde nieuwsgierigheid, bepaalde leergierigheid. Ik bedoel, ik zag mensen van echt uit zoveel verschillende landen waar ik ook nog niet van had gehoord. En ik ken niet elk land en elke cultuur en elke taal. En, um, dus, dus het dwong mij ook om heel erg uh, nieuwsgierig te zijn en te vragen en te begrijpen van hey, uit welke context, uh, in welke context moet ik dit verhaal zien, in welke context moet ik deze klachten uh, beoordelen. Um, en ik vind eigenlijk dat het iets is wat, wat alle psychologen moeten kunnen. Of je nou iemand voor je hebt met een kleurtje. Of iemand die uh, beige is, om het zo te noemen. Ik, ik, ik vind ook cultuur is breed. Hè? Ik bedoel, cultuur is ook, kom je uit de stad of kom je uit een dorp? Hele grote verschillen. Um, maar goed, als, als je praktisch gaat kijken. Um, denk dus bijvoorbeeld ook aan rekening houden met hoe... Um, hoe er wordt gecommuniceerd, rekening houden met gezinsdynamieken... dat dan toch verschillend kan zijn in bepaalde culturen. Denk aan, nou ja, heel, heel bekend, hè? komt iemand meer uit een wij-cultuur... of meer een ik-cultuur. Um, en dat, dat moet je gewoon meenemen. Als je dat niet meeneemt, dan zie, je de, dan zie je de cliënt eigenlijk. Dan zie je niet de persoon die voor je zit.
0: Mooi. Wij-cultuur ja. en ik-cultuur, wij ik, ik ging al meteen... Is Nederland een ik-cultuur?
1: Ja, interessant. Ik, ik zou zeggen van wel. Ja, ik, ik zou... <laughs> ja maar. vind ik ook wel. Ik, vind ik ook wel. Um, nou, toen je die vraag stelde, moest ik uh, denken aan mezelf. Ik, ik, wij zijn allebei ook biculturele vrouwen. We, we hebben ook mm, 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 meer dan één cultuur ja. die we in ons leven, in onszelf dragen, om het zo ja. te noemen. Um, wat is ja, jouw afkomst? Oh, even voor het gesprek. Ja, ik, ik, ben, uh, ik ben Surinaams. Ja. Ik uh, ben ook in Suriname geboren. En toen bijna vier was ik naar Nederland gekomen. Een jaartje in de Belmer gewoond in Amsterdam. En daarna opgegroeid in Almere. Dat toen echt nog helemaal wit was. Klopt. En nu inmiddels heel multicultureel is. Um, ik ben zelf ook opgegroeid in Almere,
0: dus ik nee, weet het ook nog. echt?
1: Ja. <laughs> ja, klopt. Oh, wat grappig. En Oh, wat grappig. Dat wist ik helemaal niet. Nee, ja. dat, dat wisten we niet van elkaar. Nee. Dat is wel grappig. Ja. Ja, dus, dus, um, dus ik, ik draag beide uh, in me. Ja. Ik, um, als je het hebt over wijkcultuur, nou ja, ik denk dat de Surinaamse cultuur ook meer een wijkcultuur is. En uh, dat zie ik bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat ik bijvoorbeeld heel erg meegekregen van mijn ouders, is bijvoorbeeld ook hoe je omgaat met, met broers en zussen en hoe belangrijk het is en dat je voor elkaar zorgt, voor elkaar opkomt en dat soort dingen. En dat geef ik mijn jongens ook mee. Uh, maar ik voel me ook heel Nederlands, Nederland zeg maar. Ja, ik hou van afspraken plannen <laughs> om zes uur eten. En ik heb geen probleem met tiki sturen, weet je? Ik bedoel... <laughs> ja, misschien... <pa> <laughs> I'm okay with that. <laughs> misschien is het ook een beetje... Ja, yeah, I don't know. Dus ik, ik, ik heb beide in me. Um, en ik denk, ik denk ja, dat dat ook juist een, een kracht Dat je uh, beide kan begrijpen en kan switchen. en, Ja... Ja. Maar dat, het is fijn als je dus inderdaad een psycholoog tegenover je hebt die dat hele plaatje ziet. Die hele puzzel en niet maar één onderdeeltje.
0: Ja, ja. Nou, ik ben nog steeds benieuwd naar meer over dat biculturele vrouw ja. en biculturele moeder. Daar gaan we het straks weer over ja. hebben. Uh, maar ik wil eerst beginnen bij jou. Want hoe, ja. uh, uh, je hebt twee jongetjes. Hoe ging dat bij je eerste? Je ging van onbezorgd wil ik bijna zeggen <laughs> naar, naar moeder. Hoe ging dat?
1: Ja. Um, ja, hoe ging dat? Het ging eigenlijk uh, heel fijn en natuurlijk en ik moet wel zeggen, ik, ik, ik heb dat een beetje afgeleerd, mijn perfectionisme en plannerige houding, maar ja, heel eerlijk, dat was wel heel erg huis gekocht getrouwd, <laughs> um, nou ja, werk zit goed en uh, leuke dingen gedaan. En nu ben ik klaar voor een kind. Dat wel. Hele fijne zwangerschap gehad. Uh, echt heel erg van genoten. Ook alle dingen gedaan. Wat is het ooit oh, ook weer Negen maanden beurs. En fotoshoot. Ja. Uh, Alles gedaan. <laughs> echt zwanger geweest. Echt, echt super zwanger <laughs> geweest. Uh, ook echt met alle hormonen erbij. Oh ja. de, de leuke. <laughs> het was echt Jantje huilt. Jantje lacht. Zeg oh. helemaal nergens op. Um, Alleen de bevalling was traumatisch, hmm. uh, dus, dus dat, uh, dat ging gewoon echt bijna op het nippertje niet goed. Het is een wonder dat uh, mijn oudste zoon Liam dat, dat, dat hier niks aan over heeft gehouden, maar het, het ging lang verhaal kort. Hij was eigenlijk te groot voor een natuurlijke bevalling, maar dat was ik wel aan het doen en we konden niet meer terug. Hmm. Ja, dus, dus uh, <laughs> met, veel, met een heel team is hij een uh, soort van uit me gehaald. En uh, ja, daar heb ik uh, van alles aan overgehouden toen.
0: Jeetje, maar ook lichamelijk
1: kan ik me voorstellen. Lichamelijk. Uh, ik had een, een uh, belspareze opgelopen. Dat is een, uh, een halve gezichtsverlamming.
0: Ja, I know. <laughs> Oké, okay, niemand heeft me ooit gezegd dat je van een bevalling een gezichtsverlamming het kan het,
1: overhouden. Het moet wel, want het gebeurde tijdens. Ik kan niet anders verklaren. En ik hoorde trouwens later wel van een verpleegkundige op de kraamafdeling dat het vaker gebeurt. Uh, wow. Vertel me niet hoe, I don't know. Maar ik ja, inderdaad de volgende dag... Uh, toen uh, lachte ik met mijn man... en hij zei, hey, wacht eens even... Ja, weet je, maar één mondhoek gaat mee. Wat is, weet je? Dus nou, ik, nou ja, dat heb ik eraan verhouden. Wow. Uh, nou, ja, allerlei lichamelijke schade... veel bloed verloren. Uh, maar ook mentaal. Ik had gewoon echt een uh, posttraumatische stress opgelopen. Een stoornis opgelopen. Um, dus het heeft ook wel even gekost om, al, ja, om, je om mezelf weer te herstellen. Dus ik uh, ben bij een uh, acupuncturist geweest voor de... Voor de verlamming. Uh, ja, voor de, voor de verlamming. Nou, dat, dat ging eigenlijk heel snel weer goed, gelukkig. Fijn, ja. Um, bekken, bekken uh, bodem, uh, Bekken, fysiotherapeut. bodem, fysiotherapeut, zoiets, <laughs> zoiets Zo specialist, ja? bek geweest. Uh, ik ben bij de... Uh, chirurg geweest, ik heb inmiddels, ik heb toen ook een uh, kleine operatie gehad, Ik ben dus echt helemaal weer opgelapt. <laughs> oh. En dat is goed gegaan. Dus ik, ik kan er nu, ik, ik lag er ook een beetje over, maar het was natuurlijk heel Jeetje. heftig. Ja. Uh, maar ik ben, ik ben er goed van hersteld met alle professionals die me daarbij hebben geholpen. ja. ja.
0: En zo goed dat je zelfs dacht, nou een tweede, dat wil ik nog wel.
1: Ja, heel interessant. Want ik, uh, ik heb toen wel ook uh, traumabehandeling gehad. Yeah. Uh, dat heel goed heeft geholpen. Dus ik raad ook iedereen aan uh, om, om echt niet te wachten. En, uh, maar ik weet, mijn psycholoog zei ook van, ja, inderdaad, het lastige met dit soort dingen is, je kan niet even exposure gaan doen. Hè? Dus jezelf nee. steeds blootstellen aan, want een zwangerschap duurt negen maanden. Je kan niet even een paar keer oefenen. Het is gewoon... Nou, je weet het. Um, dus, dus dat is het lastige gaan als je zo'n ervaring hebt. Er zijn heel veel vrouwen die inderdaad zeggen van ik wil niet meer, ik ben klaar. Terwijl ze eigenlijk misschien wel uh, nog een kinderwens hadden. Dus ik ben heel erg blij dat ik toen traumatherapie heb gedaan. Ik ben toen uh, opnieuw zwanger geraakt. Uh, Anders soort zwangerschap. Uh, maar op zich ook prima. Nou, ja, uh, nou ja, je hebt al een kleine rondlopen. <laughs>
0: Dat sowieso. Dus
1: als ze zeggen in verlof, ga
0: lekker slapen als
1: ja. je wil. Nee. nee. Dan wordt het niet meer. Dan heb je nog een tweejarige die van alles wil. Um, dus dat. Uh, maar ook in de periode dat we druk waren met een uh, nieuwbouw, uh, koopwoning en uh, Mijn zwangerschap zelf voelde anders. Ik was veel meer vermoeid. Uh, de start was... was ja, anders. In het begin bloedverlies, daar ook wel zorgen over. Uiteindelijk was er niks aan de hand. Maar het was een zwaardere zwangerschap. Hmm. En zo richting het einde... Uh, toen, toen werd ik wel nerveus. Toen dacht ik, oh ja, nu, nu komt het weer dichterbij. Ja. Weer terugdenken aan die eerste aan bevalling. Eerste. Um, maar goed, ze hebben ook contact opgenomen met het uh, ziekenhuis. En het ook uitgelegd van, hé, hey, ik, ik wil heel graag de... Uh, hoe noem je zoiets, in ieder geval zo'n kamer zien. Ik denk dat ik dat gewoon nodig heb. Ik wil niet pas als ik aan het bevallen ben in de kamer komen, waar de laatste keer dat ik er was, dat was gewoon traumatisch. Ik wil er nu naartoe om het even te voelen. En, nou, Wat het is, goed. Ja, ze waren super uh, lief en uh, begripvol, afspraak gemaakt en... Um, ja, ik kwam daar en ja, ik voelde het ook allemaal. Echt een traantje weggepinkt. Maar daarna voelde het goed. Ik dacht, oké, okay, I'm ready. I Jeetje. can do this. Jezus. Uh, dus, dus dat heeft me toen geholpen. En, um, en dat was een hele mooie bevalling. Oh, ja, dat nou, was echt een hele mooie bevalling. Ja, toen dacht ik ook, oh zo, so, dit is dus het normale bevalling. Als, als, ik, als dit het was, kan ik nog wel tien doen. Dus kom maar op. Ja. ja. Jeetje, maar wat ik
0: goed vind is dat je wel echt die leiding hebt genomen. Dus van, ja. je, hebt, je bent, je hebt hulp gezocht. Je dacht van oké, okay, nu wordt het toch weer spannend. Misschien ja. moet ik inderdaad toch weer een beetje aan blootgesteld worden van wat er komt.
1: Ja, en ik merkte het omdat mijn man en ik waren nog de laatste babyspulletjes aan het kopen in de Prenatal. Ja, je hebt zo'n hele grote in Almere Buiten. Ja, die ja. ken je. Ja. ja die <laughs> En ik merkte het omdat we wilden alleen nog een, een um, eerste pakje. Je weet het, het eerste babypakje. Ja, ja. Hè? Um, voor na de geboorte. Want natuurlijk, we hadden al heel veel kleesje, maar ik wilde denken, we een eigen eerste babypakje hebben. Als, als ons kindje wordt geboren, wist je niet wat het geslacht was. Oh. En ik merkte dat ik super onrustig werd. Ik, uh, ik, ik durfde niet, um, hoe moet ik het zeggen? Ik kon maar niet kiezen. Ik, ik wist niet wat er was en ineens stond ik daar, <laughs> hoogzwanger in de prenatal, te huilen. Oh. En toen dacht ik, oh, dit is het. Ik moet terugdenken aan de bevalling. Dat we toen ook een eerste pakje hadden gekocht. Ons kind eh, Liam de Oud, die is altijd groot geweest, al bij de geboorte. Die, pa die passen ze eerste pakje genees. Oh. Terwijl we gewoon een gemiddeld maatje hadden. Um, en dat triggerde het bij mij van, oh ja, daarom vind ik het moeilijk. om nu weer een eerste pakje. Het haalt weer van alles ja. terug. Um, dus toen heb ik inderdaad heb ik besloten van ja, het is denk ik goed om even naar het ziekenhuis te gaan en uh, wel een beetje exposure ja, ja je ja. Ja, kan mooi. soms in dat soort momentjes zitten dat ineens iets in je lichaam gebeurt hè, dat, ja. dat je lichaam herinnert van hé, hey, wacht even <laughs> wat gaan we doen
0: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen ja. uh, ik heb zelf ook traumatherapie gehad uh, maar dat is weer een ander verhaal maar dat heeft ja. te maken met de uh, ziekte van ons middelse zoontje ja. um, maar ik ik kan me voorstellen. Daarna voelde het van nou. Het, uh, alsof er een wonder gebeurd was. weet je Het was allemaal een beetje afgezwakt. Ja. Maar toch zijn er inderdaad momenten. Als je weer even naar het ziekenhuis moet. Dat het ja. triggert iets. Ja. Dus ik kan het wel heel goed. Het uh, is toch in je lichaam opgeslagen.
1: Zo, trauma slaat zich op in het lichaam. Niet alleen in herinnering. nou um, ja, ja Dat is gewoon een automatische respons. Maar traumatherapie doet heel veel. Gelukkig. Ja. ja.
0: ja. Um, Laten we doorgaan over uh, je coachingspraktijk. Mm. Um, want jij coacht vrouwen. Ja. Um, onder andere ook die is ook moeders.
1: Ja, voor de eigenlijk alleen moeders zijn we <laughs>
0: Nou, wat goed. Ik ben blij dat de moeders je <laughs> weet te vinden. Ja, ja. Uh, met, met wat voor soort vragen komen ze bij
1: jou? Nou, dan uh, moet ik meteen denken aan een coaching die ik laatst had. <coughs> een uh, Surinaams-Nederlandse vrouw. Een soort vrouw. Uh, en wat ze zei. Uh, was, uh, je weet het wel, je diploma is je eerste man. <lacht> Katie? Ik hoor mijn moeder praten. Katie? <lacht> Dat is ook <lacht> mijn moeder. <lacht> en ik dacht, ik snap helemaal wat je bedoelt, girl. Ik snap je. Um, maar, maar waar het over ging is, um, niet alleen is je... Wat het betekent voor de, voor de luisteraars, hè? Um, Daarmee wordt bedoeld hoe ouders eigenlijk hun kinderen willen stimuleren om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen, je potentieel te benutten, uh, diploma's te halen, zodat je kansen vergroot op de arbeidsmarkt, noem maar op. Hè. Dus het is ook heel, heel positief en stimulerend uh, bedoeld. Maar tussen uh, wat ik zie, is niet alleen maar je diploma je eerste man, uh, vaste baan is je tweede man, uh, koopwoning is je derde man. Uh, en ik zie gewoon vrouwen die dat dan inderdaad allemaal bereikt hebben. En uh, dat je impliciet de boodschap krijgt dat je totaal onafhankelijk moet zijn. Totale onafhankelijkheid, financieel onafhankelijk zijn. Uh, want dan ben je sterk en dan ben je veilig en allemaal goed bedoeld. Maar vooral hè, bij, bij nou ja, zwarte vrouwen, uh, wat ze van, van moeder op dochter doorgeven, snap ik ook waar het vandaan komt. Als je kijkt naar... Ja, noemen je dat uh, he, intergenerationele, zeg ik het goed? Ja, ja, in, Trauma, ja, ja. Hè, dat we van generatie op generatie op generatie deze boodschap meekrijgen. Dat heel begrijpelijk is als je generaties terugkijkt. Waarbij, we, waarbij het ook bedoeld is om te overleven, om jezelf staande te houden. Niemand die dat voor je doet. Maar in deze tijd werkt dat niet meer zo. We zijn, we zijn in een andere tijd... Waarbij we niet alleen maar die superwoman en die powerwoman. Ik vind powerwoman echt een verschrikkelijk woord. We zeggen ook niet powerman, maar goed. <lacht> uh, maar dat we niet alleen maar die, die sterke vrouw willen zijn. We zijn ook kwetsbaar, we zijn ook zacht en we zijn ook verdrietig. En soms weten we het ook niet. En soms, weet je, en, en, maar het zijn deze vrouwen die het moeilijk vinden om hulp te vragen. Het zijn deze vrouwen die inderdaad al die vinkjes hebben. En dan bedoel ik niet de zeven vinkjes van uh, Luindijk. Andere
0: vinkjes. <laughs> Andere
1: vinkjes. Hè, van uh, uh, ja, een uh, baan, uh, huisgekocht, getrouwd, kinderen. Maar uh, eigenlijk zich heel eenzaam voelen. Niet gelukkig zijn. Zich leeg voelen. Heel erg moe zijn. Uh, en niet weten waarom. En dan denk ik, het is allemaal heel erg goed bedoeld... wat je hebt meegekregen vanuit huis. Het is goed bedoeld wat je hebt meegekregen vanuit je cultuur. Omarm dat ook. Maar wees ook kritisch... Helpt het je vooruit? Weet je, wat mag je loslaten? En wat neem je mee? Dus, nou, zo zijn er nog veel meer <laughs> gezettelde biculturele vrouwen. Die dus hier tegenaan lopen. Ze zijn eigenlijk hele slimme, creatieve, prachtige vrouwen. Um, die ook heus wel weten, die kunnen van alles organiseren. Maar op een of andere manier weten ze niet wat die stappen zijn die zij moeten doen om gelukkig te zijn. Nou, en daar help ik hun dus bij om uh, ja, echt hun, hun eigen geluk op nummer 1 te zetten. door hun echte zelf te zijn.
0: Jeetje. Ja. Er gaat ook van alles. Er gaan overal lampjes bij me ja? dan. Wat, wat voor ding, ding, lampjes? Ding, ding. Nou, als je, nou, sowieso die vinkjes. Hè? Ja. Je moet uh, man, vaste baan, uh, 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 koopwoning. Ik ben, toen ik een tijdje terug besloot voor mezelf te gaan werken, toen was er natuurlijk paniek. Want ja. maar waar is je, wie is je baas dan? En, <laughs> en, wanneer ga je dan een echte baan zoeken? Baan, Weet je? Juist, juist. <laughs> dus er was paniek Dus ik, ik snap het Maar ook um, wat je zegt over dan Dat onafhankelijk willen zijn Volledig ja. um, Zeker nu is dat Gewoon lastig als je parttime werkt Als moeder ja. Je moet het gewoon met je partner doen um, En Die hulpvraag Dus wanneer vraag je dan om hulp En als je om hulp vraagt ben je dan niet zwak
1: Juist dus, ja dat zijn uh, al die... Nou, en precies, nou, precies dat wat je het noemt, hè. Um, want als ik dan opnoem hoe ik werk of wat ik doe, dan... Um, het gaat niet om dat ik met uh, plannen moet komen. Hoe, ze zijn slim genoeg om te bedenken, om, om te organiseren, om tijd voor zichzelf te maken. Ze zijn slim genoeg om een oppas uh, in te, um, te boeken, te, te boeken yeah. of om ergens een massage te boeken... Of, ze, 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 ze weten hun weg wel te vinden, daar gaat het niet om. Het zijn, het zijn inderdaad die kernovertuigingen, die gedachten die ze over zichzelf hebben. Als ik hulp vraag, dan ben ik zwak. Het gaat over, <coughs> pardon, als ik uh, tijd voor mezelf neem, dan ben ik egoïstisch. Hè? Het gaat om, uh, als ik nee zeg, oh, dan voel ik me schuldig. Het, het, het constant, die zelfsabotage en die gedachten die daaronder zitten, dat maakt dat ze... Blijven doen wat ze al jaren doen, dat niet voor hun werkt. Dus, dus het is inderdaad, en dat vind ik ook heel erg leuk aan coachen met een achtergrond als psycholoog. Ik hou heel erg van oplossingsgericht en praktisch. We gaan het smart maken. Als je bij mij weggaat, dan, dan moet je weten: oké, okay, waar ga ik mee aan de slag? Maar we moeten eerst dieper. We moeten eerst dieper. Ja, ja, mooi waar
0: ik ook benieuwd naar ben. Ja, je werkt uh, naast psycholoog, uh, werk je ook uh, bij slaapmakers, zeg ik het goed hè?
1: Slaapmakend, ja. Slaapmakend.
0: Uh, een, een praktijk gericht op... Uh, slaapstoornissen. Ja, op, slaap. op slaap, op slaapstoornissen. Slaap. Uh, nou ja, weten moeders wel wat van. Ouders in is het algemeen, maar weten moeders ook wel wat van. Um, en ik vroeg je al van, wat kun je een beetje uitleggen wat voor effect slaapgebrek heeft mm -hmm. op, je, op je lichaam, op je zijn, op je geest...
1: Ja, ja ik, uh, inderdaad, ik behandel mensen met slaapstoornissen ook. Um, dit zijn mensen die uh, ja, al langere tijd slecht slapen. Dus last hebben van slapeloosheid. Um, sorry. Um, en waar, ja, wat is het effect nou eigenlijk? Hoe je het kan zien... ga ik eventjes heel kort door de bocht uitleggen. Maar je hebt zeg maar je sympathische zenuwstelsel en je parasympathische zenuwstelsel. En dat eerste, dat zorgt ervoor, is zeg maar bedoeld voor actie, ondernemen, oplossen, doen. En het tweede, je parasympathische zenuwstelsel, is yes, juist bedoeld voor herstel, rust. Nou, wat zie je dat die verhouding, of hoe dat werkt, dat raakt verstoord als je slaaptekort hebt. Dus op een gegeven moment zie je dat... Um, dat men zich wel heel erg moe voelt, maar eigenlijk constant aanstaat... Hè? dus constant overprikkeld is, waardoor het slapen niet lukt. Um, dus ze komen in een soort vicieuze cirkel van op een gegeven moment alleen nog maar op adrenaline leven... allemaal van die stootjes adrenaline, uh, dat helemaal niet goed is. Um, dus, dus uiteindelijk wat we zien is mensen die burn-out zijn geraakt, um, het heeft effect op je stemming... Uh, hey, je ziet mensen die somber worden, zie mensen die angstiger worden, achterdochtiger worden. Uh, je kan minder goed relativeren, concentratieproblemen. Dus dat, dat is het effect van langdurig slecht slapen. Uh, ja. Ja, met ja, ja, dus, het kringetje me van dus eng, als...
0: hè? <laughs> every mom. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: ja, Vele wel, ja. ja. De Meesten wel, klopt.
0: Ja, want het is ook waarom ik dat zo belangrijk vond is. Je gaat een beetje aan jezelf twijfelen. Zo van, ben ik nou gewoon... Uh, ben ik gek aan het worden? Of ben ik ook... Gaan mijn kopje. Um, ja. Van, wat je is twijfelen met me aan de over, hand? Van, twijfelen over Ik wat? ben anders dan, dan voordat ik moeder werd. Weet je, ik, uh, ik kan dingen minder goed aan. Of ja. ik kan um, ja, dat is misschien niet goed prioriteiten stellen. Van, wat, wat moet er nu gebeuren? Je, ja. je bent een beetje iemand anders zijn. Watten in je hoofd. Ben je ja. een beetje wazig ja, in nou, je hoofd. Precies, dat ja. het, je
1: omschrijft het heel goed. ja. Dat gebeurt. En, en als je dat um, te lang hebt, dan, uh, dan ga je jezelf twijfelen heel erg. Uh, kan je hè, daar weer problemen hebben? Het duurt Het nog langer, dan kan je echt hele erge klachten ontwikkelen, uitvalsverschijnselen, uh, onverklaarbare lichamelijke klachten. Uh, dus het is gewoon ja, slaap is heel belangrijk. En ja. <laughs> conclusie: slaap is heel belangrijk en dus juist omdat je, ja, als je bijvoorbeeld net een kindje hebt, is dus belangrijk om extra uh, momenten te creëren van rust en ontspanning. Zelfs als je niet per se kan slapen, um, rust en ontspanning. En ik moet dus ook weer denken aan wat er dan in die kraamperiode wordt gezegd. Hè? Nee, als ze baby slaapt, moet je ook gaan slapen. Niet snel nog een wasje draaien. Ik vind de moeders heel moeilijk, vind ik ook. Ja. Um, maar het is waar. Het is echt waar. En het is um, vooral voor kerstverse moeders... Uh, zodat als je in die eerste periode goed slaapt... dat dat de kans op een post depressie gewoon enorm verkleint. Ah. En dan hebben we het echt over de eerste week goed slapen. Hè? Dus, dus zo uh, groot is die impact. Jeetje. Ja. ja.
0: Hey, en dan, um, want we hebben het over moederschap en carrière. Want knal hier dan ook nog eens presteren, zeg maar, bij. Oh, nou, hè?
1: Ja.
0: Um, <laughs> Erroer, denk ik. Maar <laughs> ja, wat gebeurt er dan?
1: Wat gebeurt er dan als je moet nog, uh, je moet nog, nog presteren, moet presteren op het werk? Ja. Ja, ja weet je, je moet de lat lager leggen. Ja. Dat, dat is mijn bold advice. En ik weet dat heel veel <laughs> moeders het helemaal niet willen horen, want denk denken: nee, ik wil. Dat ook perfect doen. En al die ballen in de lucht. En ik, ja, ik, je moet een paar ballen laten vallen. Daar komt het op neer. Um, genoeg vrouwen. En daar val ik ook onder. Die dat echt allemaal kunnen. Maar dat is nooit voor de lange termijn. Nooit. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En als je dat wel ziet. Waarschijnlijk op social media. Is het fake. <lacht> <lacht> Luisteraars. Luister goed. Ik herhaal hem. Als je dat ziet, of als iemand dat pretendeert, het is fucking fake. Het bestaat niet. Het bestaat niet. Het, het kost altijd iets. En dat iets, dat zie jij misschien niet, maar het iets is, het kost hun partnerrelatie. Het kost hun, uh, uh, hè, dat, dat ze misschien eigenlijk helemaal geen positief zelf hebben. Het, het zorgt voor heel veel stress. Het weet ik veel wat, maar het kost altijd iets. ja. ja. Dus perfectie mag je weggooien. Yes. Zegt de perfectionist. Hè? Ik, ik ben een recovered perfectionist.
0: Recovered zeg je ook. Ja, want ja, hoe pak jij het op dit moment aan? Je hebt Die perfectie heb je al een beetje laten gaan. Bij de eerste, denk ik. Ja. Um, maar je bent druk bezette vrouw. want Je bent heel hard aan het werk. Ja. Uh, je partner is ook
1: aan het werk, volgens ja. mij. Ja.
0: Um, werken jullie allebei fulltime? Of hoe hebben jullie dat verdeeld? Nee,
1: ik heb nooit fulltime gewerkt. Um, omdat ik dacht, dat is volgens mij niet voor mij. En ik, ik verdiende genoeg samen met mijn partner. En ik vind mijn vrijheid ook heel erg belangrijk. Dus, uh, dus dat heb ik nooit gedaan. Um, maar ik heb ook mijn ervaring. En wat ik noemde, die tweede zwangerschap, was gewoon een stuk zwaarder. En, en ik, ik sliep ook heel slecht toen. Um, waardoor ik keuzes maakte die er achteraf helemaal niet goed en gezond voor me waren. Toch door ben blijven gaan. Het, nou ja, lang verhaal kort in een burn-out uh, gekomen. Uh, dus ik heb ook zo mijn ervaring waarbij ik weet, oké, okay, dat gaan we niet meer doen.
0: Wat was voor jou de reden um, dat je uiteindelijk in de burn-out kwam in eerste instantie?
1: Ja, en dat, dat is een slaaptekort. slaaptekort. En um, ik, ik wist niet zo goed wat de reden was. Omdat we vaak het idee hebben dat je burn-out raakt als je workaholic bent. Als je veel te veel uh, op het werk geeft. Veel meer dan dat je hebt. En dat was niet zo, dat deed ik niet. Um, maar zeg maar burn-out gebeurt als je gewoon structureel over je grenzen gaat. Als je structureel roofbouw pleegt op je lichaam. En dat kan dus uh, in het werk zijn, dat kan privé zijn, dat kan eigenlijk overal zijn. Je ziet het ook veel bij mantelzorgers. Mm. Hè, die eigenlijk uh, gewoon niet, niet meer hebben, maar blijven geven. Um, en in mijn geval, en ik denk dat het grotendeels hormonaal was. Mijn zwangerschap sliep ik gewoon heel slecht. Um, dus ik had enorm slaaptekort, maar deed wel al die dingen die ik normaal deed. Naar werk en, en uh, hey, je hebt je kind uh, nog van, van twee die rondloopt en uh, boodschappen. Die... Dus ik bleef dat doen, terwijl eigenlijk had ik het niet. Um, en, en dat is het lastige van als je dan al een tijdje dat aan het doen bent, dat je minder goed in contact bent met je lijf. Dus je voelt minder goed... Um, wat je nodig hebt. Ja. Uh, dus, dus dat is waardoor het nog slechter gaat. Je komt eigenlijk ja. een soort neerwaartse spiraal. Nou, en bij mij, uh, nou, baby was geboren, we waren verhuisd, <laughs> die koopwoning. Um, want waarom niet alles tegelijk? Want ja. Waarom niet alles tegelijk? Dat is ook gewoon <laughs> dingen. altijd tegelijk. Wat dus... is dat? Altijd. tegelijk. Uh, <clears throat> ik was een half jaar aan het werk en uh, nou, van een paar maanden, Een paar maanden weer aan het werk. En het ging niet meer. En uh, dat hoor je natuurlijk ook vaker. Als er een rustmoment komt. Als je niet meer hoeft te overleven. Ja. Dan stort je in. Nou, en dat gebeurde dus uh, ook bij mij. En dat was gewoon echt slaaptekort bij mij. Weet je. Ja.
0: En hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen?
1: Uh, ik ben een aantal maanden thuis uh, geweest van werk. Um, wat het lastig maakte is dat uh, onze tweede zoon, Kiran... Uh, ja, die... die, die die sliep niet zo goed. Of, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen, sliep niet goed. Een kind slaapt zoals het slaapt. Um, maar in ieder geval, jij had een slaaptekort door. Ik had slaaptekort daardoor. Dus, dus mijn herstel was ook wat duurde ook wat langer. Omdat ja, dat ging gewoon door de nachten.
0: Jeetje, dus je bent tegelijk van een burn-out aan het, aan het bijkomen ja. aan het herstellen. Terwijl je, terwijl een je nog steeds kind hebt. die
1: verschrikkelijke nachten hebt. Oeh. Ja, dus, dus dat was ook moeilijk. Maar uiteindelijk is het wel gelukt, omdat ik dus dan um, inderdaad overdag ook dutjes deed. En wat ik trouwens niet adviseren voor mensen met slaapstoornissen, dus als je nu denkt, ook ga, moet je niet doen, dat is een ander verhaal. <laughs> okay. Maar om te herstellen van burn-out, moet je heel goed weer leren luisteren naar je lichaam. Dus ik ging, en een, nou, er is een heel stappenplan voor, maar echt weer leren luisteren naar je lichaam. Ja. Dus dan had ik, uh, de vaat was eruit geruimd. En dan moest ik weer even... Een uur niks doen. Ja. Een kopje thee drinken.
0: Wat de meeste mensen waarschijnlijk niet zouden doen.
1: Nee. Even... En dan dat, dat, dat zei uh, de artsen ook van... Ja, dan heb je boodschappen gedaan. Dan laat je de boodschappen. Dan ga je even zitten. En dan pas ze opbergen. En dan ga je weer even zitten. Mijn OCD en, begint al. En nou, nou ja, snap je? Dus, dus het kwam erop neer dat ik op een dag bijna niks deed. Eén activiteit per dag. Um, ik probeerde... Um, zo min mogelijk uh, in omgevingen zijn waar, waar heel veel prikkels waren. Um, en dat. En, en leren luisteren naar mijn lichaam. Ik wist niet meer of ik honger had of niet. Dieetje. En ik, voordat ik uitviel zeiden mijn collega's wel van... Goh, je bent wel heel erg afgevallen. En ik dacht, ja, borstvoeding.
0: ja. Yeah. <laughs> Want zo
1: ging de eerste keer ook. ja Die Borstvoeding was gewoon uh, een soort natuurlijk dieet voor mij. Terwijl gewoon, ik gewoon normaal en goed at. Um, maar ik had niet door dat ik was afgevallen. Ik voelde dat ook niet in mijn lijf. Ik, dus ik moest echt denk van, nou, heb ik honger of niet? Nou, ik ging dus maar gewoon op gezette tijden eten, ook al had ik geen honger. Dus, dus dat bedoel ik met echt niet meer in contact met je lichaam zijn. Niet meer voelen of je honger hebt of niet. Niet meer voelen of je slaperig bent of niet. Dat is omdat dat sympathische zo alleen maar aan het vuren is. En je ja, moet eigenlijk tot rust komen. Ja. En dat doe je alleen maar door rust te nemen. Je kan het niet afdwingen. En dat is ook vaak wat, wat vrouwen vragen, hoe lang duurt het dan? Zolang als dat het nodig is, mis. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. ja jeetje. Dus, nou, het beste is sowieso om te voorkomen. Dan het beste
1: is voorkomen in ja.
0: die situaties terechtkomt. Um, wat, wat werkt voor jou nu? Je hebt al een paar dingen opgenoemd, van ja. uh, um, uh, Je rustmomenten nemen. Maar wat, wat doe jij nu actief om in ieder geval te voorkomen dat je eventueel weer in een burn-out raakt? In ieder geval ja. dat je gewoon.
1: Een goede balans hebt. Ja, ja, kijk, iedereen moet daar zijn eigen weg in vinden... ...maar ik vind het heel fijn om te wandelen. Ik vind het heel fijn om te mediteren. Um, ik vind het heel fijn om um, te schrijven in mijn dagboek. Dat helpt me ook om bepaalde dingen te verwerken... ...bepaalde inzichten op te doen. Um, en wat ik laatst deed, een momcation. Gewoon lekker alleen weggaan en... Uh, ...weet je, tegen ben de man en kinderen voor. zeggen... ...tjala's, ik ben weg... <laughs> Al is het maar een nachtje, hoeft helemaal niet ver of lang. Heerlijk, dus dat, dat soort dingen. Je, je, maar je moet het plannen en je moet het doen. Ja, ja. ja het komt niet vanzelf. Nee, zeker
0: niet. Um, om weer terug te komen bij uh, de biculturele moeders. Yeah. Wat merk je um, wat die... Uh, is biculturaliteit een woord? Ja,
1: dat is een woord. <laughs> ja, wat merk je dat
0: die twee culturen bij moeders uh, voor invloed hebben op hun moederschap, op de manier waarop ze daarmee omgaan?
1: Ja, wat ik zie is. Um, um, ik, ik, ik heb direct de meeste moeders. Um, dat dat uh, goed kunnen integreren, maar de moeders die ik help, die lopen wel eens vast. Uh, in de zin van, um, hey, want kijk, je, je, je echte zelfzijn betekent ook je kinderen op, mogen opvoeden zoals jij dat wil. En soms is dat dus anders dan hoe jouw ouders en weer die ouders en die ouders het hebben gedaan. Um, is dus mogen kiezen om misschien met bepaalde tradities niet mee te doen. Of half mee te doen, of anders mee te doen. Um, maar dat betekent dus ook dat je daar een reactie op krijgt. Hè? Want we hebben het altijd zo gedaan. Of zo hoort het in onze cultuur. En um, onbegrip of vragen. En wat ik zie, deze moeders die zijn, nou, hebben een heel groot hart. Veel met anderen bezig. De, de angst is van, als ik voor mezelf kies en voor mijn eigen manier van leven. Mijn eigen manier van opvoeden. Dan verlies ik of het respect. Of dan verlies ik de steun. Of wat het ook is, vul maar in. ...van mijn familie... ...van mijn community... ...dan wordt er anders naar mij gekeken... Dan, hè, ...daar zit een angst van... Dan, ...dan hoor ik niet meer... ...bij... ...ja... ...mijn, mijn gemeenschap... ...wat heel belangrijk is... Ja. Um, <tie> en, ...en daarom... toen ik in het begin ook zei... Van, ...daarom vind ik het zo belangrijk... ...dat elke psycholoog... ...cultuursensitief werkt... ...want... Ja, doorsnee antwoord van een psycholoog zijn die, die dat niet doet, is... Ja, maar je kiest gewoon voor jezelf, hè? Heel individualistisch en westers. En, maar dat kan diegene doen, maar dan gaat, die heel, gaat ze heel on, uh, onzeker en eenzaam en ongelukkig van worden. Want je wil niet dat deel verliezen. Maar het is dus vaak wel een puzzel van, oké, okay, hoe kan ik uh, voor mezelf kiezen... terwijl ik in verbinding ben met, met de ander en misschien klinkt het nu een beetje vaag... maar dat is per persoon weer um, ja, anders. Ja, ja. ja,
0: maar ook um, in gesprek gaan lijkt me. Dat, dat met
1: met, met uh, je familie, Ja, soms met... wel, soms niet. Ah. Soms wel ook niet. Want soms is het ook uh, hè, het idee van... ik moet alles verantwoorden. Dat is ook iets wat, ja. wat veel moeders... En het is ook, ik vind dat ook wel volwassen worden. Echt volwassen worden. We zijn al lang volwassen... Ik bedoel, hè, ik, ik ben. Uh, hoe oud ben ik? Ik ben 36. <laughs> <laughs> ik ben 36. Um, ik heb het idee dat nou, alle vrouwen die ik ja, die coach um, zijn ook 30 plus, al millennials. Maar ik heb het idee dat dat echt volwassen worden is. Ja. Autonoom zijn, durven daarvoor te mogen staan. En het is niet meteen dat je ruzie zoekt met de anders. of tegenover elkaar moet komen te staan. Omdat je wel kan zeggen, dit is mijn waarheid, dit zijn mijn kernwaarden dit is hoe ik het wil doen, maar ik respecteer jou nog steeds, ik zie jou nog steeds, ik ben nog steeds in contact met jou. En het ding is, het valt meestal hartstikke mee. Daar waar ze bang voor zijn, dat gebeurt meestal helemaal niet. Ah, mooi. En als het wel gebeurt, als je helemaal wordt verstoten, dan vind ik het ook wel belangrijke informatie.
0: Ja. Dan kun je er ook weer wat mee.
1: Nou ja, dan betekent dus dat je gewoon helemaal niet jezelf mag zijn. Ja. In, in jouw community. Ja. En het is, ja, het is dus aan een ieder om, om af te wegen. Wat kost het me? Wat levert het me op? Ja. En het blijft ook een uitnodiging. Je moet van mij niks. Maar ik spiegel wel hè, van wat doet het voor jou.
0: Ja. Ja. En ik vind het wel um, opvallend dat je zegt van je hebt heel veel moeders. Want ja. moeders staan er toch wel onbekend om... Als laatste voor zichzelf ja. te gaan zorgen ja, ja. als laatste als hulp te gaan ja. zoeken. Um, zijn, het, zijn het een bepaald soort moeders die bij je terechtkomen? Of hoe, hoe zijn zij die drempel overgegaan? Van oké, okay, ik ga toch hulp zoeken?
1: Ja, oh goede vraag. Moet ik even over nadenken, hoe zijn ze toch die drempel overgegaan? Nou, ja, de, de vrouw die mij benaderd hebben, die volgde mij ook al een tijdje, Dus ik. ik dus ik denk toch ook wel het... Um, het dat ze jou kennen misschien. Ja, dat. Ik bedoel, want er zijn natuurlijk, nou je weet het, zijn zoveel coaches. En die zijn, uh, volgens mij is het echt exponentieel toegenomen uh, sinds vijf jaar. Dus er zijn genoeg coaches. Um, maar het is wel belangrijk dat je een coach kiest die waarbij het idee van die snapt me. Of die, die heeft het zelf ook <laughs> meegemaakt. Um, dat, maar er zijn ook een aantal die, um, ja, die uiteindelijk gekozen hebben voor een coachingstraject bij mij. Um, na een online masterclass ik heb gegeven. En dat ging dus echt over de top vijf uh, meest gemaakte uh, fouten. Meest gemaakte fouten die uh, gezettelde vrouwen maken als ze onder, onder druk staan. Ja. Mm. En daar heb ik gewoon heel wat uh, pijnpunten <laughs> geraakt. Oh, interessant, dat vind ik ook wel weet. En ik wil die ook gaan herhalen. Ik wil hem jaarlijks gaan herhalen. Omdat het, het is gewoon: dat zijn echt de dingen die, die ik hoor. Als het gaat inderdaad om geen hulp vragen. Alle bal in de lucht houden. Vergelijken. Oh, we vergelijken ja. zoveel ja. met elkaar. <tie> en nooit op een, op een goede manier. Nee. Uh, hè? Vaak of, dat we onszelf naar beneden halen. Of de ander. Of de ander. En beide het doet eigenlijk niks voor je. Nee. Um, weet je, dus, dus al dat soort dingetjes die erin sluipen je zelfvertrouwen verliezen. Um, ja, waardoor, waardoor je gewoon vast komt te zitten. En dat is gewoon heel erg zonde. En deze vrouwen die op een gegeven moment zeggen van oké... Okay, vaak is er een, een, een duidelijke hulpdracht van bijvoorbeeld... Ik wil eigenlijk uh, een vervolgopleiding doen. Of ik wil een hogere functie op het werk. Of um, soms is het meer op persoonlijke, richt, uh, persoonlijke ontwikkeling gericht. Van hey, ik wil wat meer... Ik wil weten wie ik ben. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer, hè? Als je jarenlang bezig bent met andere pleasen... en die, die hokjes afvinken, mama zijn... dat je dan denkt, maar wat vind ik eigenlijk leuk? Ja. Wie ben ik? Waar sta ik voor? He, dus ze komen vaak met een vraag waar ze al best wel lang mee lopen... en, en het lukt niet om daar antwoord op te krijgen. Uh, en ze voelen ook ergens van... Dat heeft te maken met keuzes die ik, die ik steeds maak. Ik doe steeds A, dus ik krijg steeds A. Maar ik weet niet hoe ik B, C, D moet doen of ik durf het niet. Uh, en Dus met dat soort vragen komen ze bij mij.
0: Je, je bent uh, psycholoog en dan werk je ook met uh, nou, trauma, maar ook met kinderen
1: dus. Uh, ja, kinderen niet meer met trauma. kinderen, maar oh, dat heb je... ik jarenlang gedaan. Ja. Je hebt
0: als kinderpsycholoog gewerkt. Um, ik was heel erg benieuwd, we hebben het over die combinatie moederschap en carrière. Dat houdt voor de meeste mensen in dat ze dan, als ze een carrière willen najagen, dat ze hun kinderen moeten achterlaten ergens. Of het nou thuis is bij een ja. partner of een opvang of wat dan ook. Um, en daar is vaak schuldgevoel. Zo van, ja. oh, ik, ja. ik laat mijn kind achter. Wat, wat, wat gebeurt er met het kind? Maar ook voor jezelf. Je wil gewoon ja. het liefst het kind niet de hele dag knuffelen. Andere ouders het weer niet. Maar voor sommige mensen is het, ze levert het best wel wat schuldgevoel op. Ja. Um, kun je er iets over zeggen of dat terecht is? Heeft het kind er last van als je het achterlaat? Ah, of is ja. het misschien ook qua
1: leeftijd verschillend zal wel? Ik denk dat het gewoon heel erg van het kind en van de van De moeder afhangt en van wat jij belangrijk vindt. Ja, dus ik heb geen ene antwoord uh. erop, maar kijk op zich: scheiding tussen ouder en kind, tussen moeder en kind, um, dat, dat hoeft helemaal niet een probleem te zijn. Um, als, je, als je, zeg maar, kijkt naar uh, de hechtingstheorie, de hechtingstheorie van uh, Bowlby, uh, die gaat uit van uh, verschillende hechtingstijden, dus hoe een kind hecht aan het zijn moeder of haar moeder en een goede hechtingsstijl uh, dat dat is dus als je heel erg responsief bent, dus heel goed op je kind reageert, het spiegelt, toegeeft aan de behoefte, aandacht geeft, dat en als een kind dat voelt en ervaart dan voelt het zich ook veilig genoeg om ...te gaan exploreren. Dus, dus hè, dat is al vanaf baby... vooral als ze kunnen kruipen... ...dat ze even gaan onderzoeken... ...en dan komen ze weer terug. Dus, dus, en uiteindelijk wordt die afstand steeds groter... ...en, en dus dat. En dan heb je ook andere hechtingsstijlen... Eh, ...waarbij er toch iets misgaat... ...omdat de ouder eh, minder kan geven. Dus, dus denk aan ouders die wat meer afwijzend zijn... ...of ouders die heel onvoorspelbaar zijn... ...of ouders die zelf heel angstig zijn... En kinderen voelen dat heel erg. En die mm. kunnen dus ook um, hechtingsstijlen daarmee ontwikkelen die niet veilig zijn. En hoe zie je dat? Je ziet het bijvoorbeeld aan kinderen die um, eigenlijk helemaal niet ge, uh, gescheiden willen worden van mm. hun ouders. Dan wil ik het niet alleen even in het moment, maar na dat moment angstig blijven. Of juist heel erg afwijzend naar hun eigen ouders zijn. Nou, heel vroeg leren, ik moet het zelf doen. Ik moet mm. voor mezelf zorgen. Dus, dus even een beetje in het kort... Um, en, en die hechting, um, hoe dat zich ontwikkelt, het is nou ja, zo'n rond het vierde jaar. is dat set in stone. Oké. Okay, <laughs> Ga je okay. niet bang maken? Ja. Maar, <laughs> um, dat, gaat, dat gaat meestal heus wel goed. Dat gaat meestal heus wel goed. Um, maar dat, daar zit soms ook de angst van: oh jee, kan dat dan wel schade? Ja. Is dat goed voor mijn kind? Maar als jij heel. Responsief en warm. En als jij dat hebt. Hè, jij bent de belangrijkste hechtingsfiguur. Uh, maar zo kan een kind nog meer hechtingsfiguren uh, krijgen. Dus inderdaad, met een hele leuke leidster op de babygroep. Of met oma. Of met hè. Dus maar jij bent zeg maar de, de template. Um, dus als dat goed gaat, dan gaat dat ook goed op de opvang. Hmm. En het lastige is voor onze ouders dat wij het moment zien dat we weggaan. Ja. En daarom zeg vaak wordt ook nog gevraagd... kan je even bellen? Ja, het is al goed hoor. Is ja. Lekker aan het spelen. Lekker fruithapje gehad. Um, dat gaat gewoon meestal wel goed. Ja. Ja. Maar wat ik al zei, het hangt van het kind af. Want uh, zo zijn er ook kinderen die kwetsbaarder zijn. Meer nodig hebben iets. Dus, dus kijk naar je kind. Is het te vroeg om al naar de opvang te brengen of nog niet? Kijk naar je kind. Um, want sommige kinderen hebben ook startproblemen of, of hè, nou ja, stoornissen, ja. noem maar op. Dus kijk naar je kind, maar ook kijk naar jezelf. Wat vind jij belangrijk? Met ons eerste kind hebben we, uh, heeft hij, is hij de eerste jaar niet naar de opvang gegaan. Dus uh, ik was twee dagen thuis, mijn man was een dag thuis en de andere dag ging hij naar opa en oma. Dus meerdere hechtingsfiguren, ook heel veilig, heel fijn. Met de tweede hebben we dat niet gedaan. Dus hij ging na acht maanden of zo naar de opvang. Uh, dat prima ging... Maar ik voelde me schuldig, want eigenlijk wilde ik dat niet. Eigenlijk wilde ik dezelfde ervaring die ik had met onze eerste zoon. Mm. Maar het is niet dat het hem beschadigd heeft. Ik weet dat. Ja. Uh, dus, dus daarom, als ik het heb over ja, schuldgevoel, is het terecht of niet? Is het schadelijk? Uh, kijk naar wat moeder en kind, en vader hebben. ook, maar nodig hebben daarin. Ja. ja. ja.
0: Mooi. Ik, uh, ja, ik herken dat we met onze derde, denk ik, nu denken. Hij is nu... Vijf maanden, en nu pas naar de opvang. Ja. Elke keer heb ik toch wel een soort van,
1: ja. my baby. Ja.
0: En we weten ook, van, nou, zoals, als het gaat voor ons planning, is dit de laatste. Ja. Dus het is gewoon extra moeilijk.
1: Nou, dat is het ook, die, ja, snap die, ik. die afstand. Ja, die afstand, hè, dat die afstand ja. ja. Ja, en wat, wat lastig is, want dat kreeg ik toen te horen, toen ik uh, op, het, op het werk uh, kwam... Um, dat er andere moeders waren die mij de boodschap gaven, oh ja, dat schuldgevoel, dat hoort, er, dat hoort bij moederschap. En ik nam dat ook aan als zoete koek, van oh, het hoort erbij, dus ik ben normaal. <laughs> Weet je dat, hè? Dus het, terwijl als ik nu terugkijk, denk ik, nee, nee. Had je het anders gedaan? Ik had het anders willen doen, maar gewoon en ik zeg ook niet dat je nooit schuldig mag voelen, dat dat nooit mag. Maar eigenlijk, alsof het werd als een waarheid verkondigd. dat je als moeder schuldig voelt. Dat erbij hoort. En ik heb nu besloten: nee, daar ben ik het niet mee eens. En uh, nee, het schuldgevoel kan jou iets vertellen over jouw behoeften. iets over jouw dromen, over de keuze die je hebt gemaakt. En ga daarmee aan de slag. Maar gewoon passief het ontvangen schuldgevoel. en dat hoort bij moederschap. nee, nee. Ik voel me dus ook niet meer vaak schuldig. En als en ja, nee, dat heb ik, nee.
0: Ik vind het helemaal niemand mooier. Niemand
1: heeft er iets aan. Wat, wat, hoe helpt schuldgevoel?
0: Ja, want als je je dus wel schuldig voelt, dan weet je, oh, er is iets aan
1: de hand. Er is iets aan de hand. Ja. Ik ben ergens ontevreden over. Ik heb iets gedaan dat misschien niet past bij mijn kernwaarde. Of iets wat ik anders wilde doen. Of we voelen ons wel schuldig als we toch zijn uitgevallen als kind. Ik denk, ah, ja, eigenlijk zat ik al tot hier. En ik had even rust moeten nemen. En ik heb nu toch mijn stem verheft. En dan ga ik ook naar mijn kind toe. Dan zeg ik, sorry, mama had niet zo tegen je mogen praten. En dan maken we het goed. Maar gewoon alleen maar schuldgevoel laten sudderen in je. Nee. Ben ik niet mee eens. Doet gaan we niet, niet meer aan. doen. gaan we niet meer doen. Nee. Ik denk dat dat, dat een mooie afronding is. Gaan we het niet meer doen. Zeker. En als je het wel doet, trek aan de bel. Want het is niet nodig. En het, oh, het kost zoveel energie. Zeker. Ja. Zeker. En die energie heb je al hard nodig. Vooral als je... Slaaploze nachten hebt. Precies, en <laughs> we zijn weer rond. Zijn we zijn weer rond.
0: <laughs> maar ik wil met je afronden met uh, drie vragen. Oké. Okay. En één is: uh, wat is je grootste motherfucker? Oftewel, wat is de grootste onaangename verrassing van het moederschap?
1: Oh, oh wat een leuke vraag. Ik vind hem ook leuk gesteld. Grote <laughs> motherfucker. <laughs> um... Ik weet, toen mijn eerste kind was geboren, was nog in de, nou ja, ik was nog met verlof. En dat het toen kwam het ineens binnen. Ik keek naar hem. Hij lag lekker in zo'n, uh, uh, hoe heet het, de, uh, Jesus. het een, of box? Of een box. Ja. <laughs> um, en ik, en ik ja, verliefd op mijn kind natuurlijk. En dat toen ik zwanger was, ik steeds heel erg bezig was, maar dat ik het heel spannend vond. Dat ik voor de rest van mijn leven verantwoordelijk was voor een ander mensje. Um, en ook als het volwassen is... Hè, heb je ergens een van... je wil dat je kind uh, gelukkig is. Dat, dat je in ieder geval dat kan doen. Dat wat je kan geven, dat je het kan geven. Dus daar was ik heel erg mee bezig. En ik weet, nou hij was misschien denk ik een maand oud of zo. En ik keek naar hem. En toen kwam het binnen bij mij. Dus ik dacht, oh, hij zit alleen afhankelijk van mij. Ik ben afhankelijk van hem. In de zin van... Ik kan niet zonder hem. Dat is zo'n eng gevoel. Oh ja, inderdaad. Dat is de zegt. biggest mo <laughs> motherfucker van ouders zijn. Daarom zeg ik ook: ik vind het mooiste en het verschrikkelijkste tegelijkertijd. Het is, ik krijg bijna tranen in mijn ogen. Maar het is zo mooi, maar het is, je bent zo kwetsbaar als ouder. En je vertelt over, je hebt verteld over jouw kindje dat dat ziek is geweest. Ja. Um, het is zo doodeng. Ja, in die, in die, die zin, afhankelijkheid. Hè? Ik bedoel, dus niet een ongezonde afhankelijkheid waarbij kinderen voor ouders moeten zorgen, maar dat ik denk, ik kan niet zonder jou leven. En, en er zijn verschrikkelijk ouders die dat helaas meemaken, um, en dat is hun journey hoe je, ik kan het me niet voorstellen. Nee, nee. wil ik ook niet. Um, maar dat is ja. echt de grootste motherfucker. En, en ja, je kent hem. Dat, dat, hoe hoe groter ze worden, hoe verder ze gaan. Loslaten. Ze willen exploreren. Dat je, lame, hè? Veiligheid, veiligheid. Op alle soorten manieren. Straks wordt mijn kind overgereden. Straks al die enge gedachten die elke ouder heeft. Die je moet onderdrukken. Anders ja. leef je niet. En je kind ook niet. En je kind ook niet. Anders word je zo'n super angstige. Maar dat is de, echt de biggest motherfucker.
0: Ja, ja, Sindsdien,
1: ja. mijn man, man heeft het ook hoor, kunnen wij niet, of niet leuke animatiefilms, Disneyfilms, kan ik niet meer normaal kijken. Altijd zijn wij met z'n twee aan het huilen en ah. de kinderen, ja, ah. dan gaat mama weer. Oh. Ja, het is gewoon, nee, ja. Nee, ik je, hebt dus, je hebt ik gewoon die soft zeker. spot, die, is gewoon, ja, die, die heb je niet als je geen kinderen hebt. Nee, nee. nee.
0: Wat is je, meest, je laatste mom of the year moment dat je dacht van nou, dat heb ik wel even geflikt?
1: Oh, even kijken hoor. Ja, ik weet, er zijn heel veel momentjes van, uh, nou ja, als je als uh, een van de jongens verdrietig is of iets, dat, dat ik altijd de tijd neem, of het nou op dat moment is of later, om te luisteren. Hmm. En ik vind dat dus wel een woord waardig, zeg maar. Weet je, soms denken we al twee jaar, drie jaar, vijf jaar, acht. Nee. Je moet kinderen serieus nemen. Um, dus ik weet niet. Ja, ik kan niet één noemen. Ik ben denk ik wel... Ik ben heel trots op mezelf. En niet altijd, maar meestal wel. <laughs>
0: ja. Mooi. Ja. ja, ik vind dat supermooi. Wat is je breekijzer?
1: Dus waar breek je van? Als moeder. Um, waar breek ik emotioneel van? Ja. Of lichamelijk? Ik, 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 nou, lichamelijk kan ook. <laughs> oh. um, Waar breek ik van? Het
0: heeft misschien ook een beetje te maken met wat je net zei. Over...
1: Ja, het is een beetje. Um... Even kijken hoor. Ik. En dat is iets inderdaad wat niet alleen om mijn eigen kinderen gaat. Maar. Dus ik weet niet of jij het ook zo ervaart hoor. Maar als je moederhart hebt. Ja, ik ga echt niet, ik ga heel niet huilen vandaag. Hoor. Ja. <laughs> maar dan, dan heb je een moederhart voor alle kinderen. En um, ik ben wat dat betreft probeer ik, uh, samen met mijn man, proberen we heel inclusief te lezen, het leven. Um, en daarmee bedoel ik dus ook, ook in onze opvoeding, wat we meegeven over dat je echt jezelf mag zijn. Hoe dat ook is, maar dat, dat, zo sta ik ook in het leven naar anderen toe en... Waar breek ik van als je als kind dat gewoon niet kan zijn? Hmm. Omdat, um, ik geloof dat alle ouders uh, van hun kind houden... en geven wat ze kunnen geven en hun best doen. Maar soms is het helaas niet voldoende. Of um, hè, kunnen ze hun kind niet zien zoals het kind is... En daar breekt mijn hart echt van. Als je niet jezelf kan zijn. Als je niet wat het ook is. Yeah. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat mijn kinderen echt zichzelf kunnen zijn. Um, en, als, an, ja, en als een ander daar... Uh, ja, als er pesterijen zouden zijn of iets. Ja, dan komt die mama leeuw. Uh, <laughs> die komt naar buiten hoor. Yeah. Ja. Ja, dan sta, dan sta ik echt achter mijn kind. Sta ik voor mijn kind. Naast mijn kind. Ja. ja, nee, I'm ja. not having it. Nee, nee. mooi. I'm not having it. Dankjewel, Odiel. Ja, jij bedankt. Leuk gesprek, dankjewel. Ja.
0: Volgens Odiel is een schuldgevoel als een uitnodiging om iets te veranderen aan de situatie. En daar is niks egoïstisch aan. Want gaan we structureel over onze grenzen... dan kunnen we daar uiteindelijk allemaal onderuit gaan. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast. Deel je gedachten met mij via een DM op Instagram. Etcheris of deel deze aflevering met iemand die dit moet beluisteren. Tot de volgende!